0: 突然收到小满给文超发的一段话，他说：“文叔叔，我越来越喜欢你的声音了。虽然‘叔叔’的字眼让我感到很惆怅，但内心还是有暖流缓缓经过。不过这句话确实是突然，又或者说是惊喜的。平常我们除了稿件的往来，两个人一般很少交谈。”毕竟大家还算是素未谋面，但小满似乎是很喜欢这种白底黑字上的坦白。他说：“这是平淡无味生活的一丝浪漫。”由此，我想到了这期节目的主题：生活不能没有情趣。同事小锁结婚一年了。嫂子总是喜欢在朋友圈晒出自己为丈夫烧好的一日三餐，都是一些家常吃食，土豆、豆角、茄子，看起来虽然不够美观，但还是挺诱人的。只是这盛菜的器具也忒寒酸了点儿吧？有塑料盆、搪瓷罐、小铝锅、不锈钢大碗，大大小小，参差不齐，已经消灭了一部分食欲。经常看到有同事在评论吐槽他的餐具过分混乱和粗糙了，有时他也会有点不好意思，说不是钱的问题，只是自己不讲究这些，反正就是随手能用的就拿来用了，没有考虑美观的问题。我当然也相信这不是钱的问题，他只是简单的觉得菜就是用来吃的。盘子是用来装菜的，不漏不洒就行了。过度追求实用化的人一般都是这样的，直奔目标而去，一切过程中的修饰和审美对他们而言都没有什么意义。我想很多人都有过类似的经历：去饭店吃饭，一对小两口带着老两口。儿子每点一个菜就遭到当妈的反对，红烧肉四十八也太贵了，猪肉才多少钱一斤呢？四十八咱在家里吃能吃好几顿了。反正就是这种逻辑，什么都不如在家里吃便宜实惠。最后儿子生气了，丢下菜单都不合算，那干脆咱回家吃得了。当妈的高兴了。我早就说回家吃嘛，自己做才合算。这让我想起了前几天的母亲节，因为不在母亲身边，在同城上订了一束玫瑰。同事看到了，对我说：“你有钱烧的呀？”他觉得玫瑰当不得吃，当不得喝，白浪费钱，第二天就凋谢了，还不如买点吃的更实惠。兴许母亲是有点情怀的小资夫人，欣喜不已。记得小时候，爸爸妈妈常带我去看电影，我们一家人穿上最好看的衣服，手拉手从家里走到影院。我妈还会给妹妹戴上平时舍不得戴的玻璃发卡，两个小辫子上扎着小蝴蝶结，会把我额头的碎头发梳到后面去。在温暖的黑暗中，只有屏幕上发出来的光亮中有闪动的人影。我们屏住呼吸，强抑感动的泪水，进入一个神秘的光影世界中。到现在，我依然记得当时所看的电影的名字。这种经历锻造了我一生最初的审美情趣。现在，我偶尔也会买一些花插在花瓶中。即使他们明天就凋谢了，可这一刻的美丽仍然可以愉悦我的生命。我还会时不时给妈妈一点小惊喜，那是爸爸妈妈教会我的。即使再穷再失败，也要学会偶尔脱离现实，享受一段精神世界与美有关的时光。经过爱，见过美。人就拥有一种强大和勇敢，能对抗世俗的粗糙。张怡和在《往事并不如烟》这本书中写到了康有为的女儿康同璧母女的生活，即使在文革那样艰难的日子中，他们还是要按照老礼节为张家送来一小盆长满花蕾的水仙。哪怕是买豆腐乳，也要去特定的商店，用六个很漂亮的外国巧克力铁盒装着。康同璧的女儿罗一凤也给张一和演示，捧着盒子也要挺拔走路。张一和曾经也尝试过按照罗一凤所说的，一路上精神抖擞买回了豆腐乳。他突然明白了一件事儿。原来贵族的气质就是坐消岁月于悠悠困怨之下，而生去未失，尽其可能的保留审美的人生态度和精致的生活艺术。张怡和的父亲张伯钧与张乃器这对知己在人生中的最后一次会晤，就是在康家。张伯军穿的是一身老旧的中式丝棉衣裤，唯恐走在街上目标太大，被人认出来惹麻烦。而张乃器穿的是洁白的西式衬衫、灰色毛衣和西装裤，外罩藏蓝呢子大衣。张义和问他：“张伯伯，你怎么还是一副手掌的样子啊？”张乃器举着烟斗对张义和说：“这。”不是手掌的样子，这是人的样子。即使在政治的阴霾中，末日的钟声已经敲响，它依然要活成人的样子。而人是什么样子呢？我想，应该是高贵的、坦荡的、真诚的、美丽的。木心先生说：“没有审美力是绝症，知识也救不了。”现在很多人穷，往往穷的不是物质，而是精神。没有精气神，没有恰当的审美，生活剥露出最务实、最粗俗的一面。越来越追求实用化的背后，就是越来越平庸，越来越枯萎。要想活出人的样子。就要捡起曾经被遗落的审美，别管有钱没钱，都要偶尔穿得漂漂亮亮的，去公园听一场音乐会，享受一次在饭店吃饭的服务。优雅是一种姿态和专注，是以精神的丰盛来对抗现实的束缚。生活需要惊喜，也需要逃离，从鸡毛蒜皮的物质世界。暂时逃离到精神的天堂中。我是今晚的主播文超，感谢编辑小满。我们在此月色浓妆伴你入眠，晚安，宝贝。